0: Hola, soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud. Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro, hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida libre, extravagante, llena de luz y por ende de color. Acompáñame en esta segunda temporada en donde semana a semana hablaremos acerca de cómo cultivar y cuidar tu salud mental y emocional, construyendo también una fe fuerte con la cual puedas entonces derribar todas las fortalezas mentales y así poder vivir una vida ¡A full color! ¡Bienvenidos a Extravagantemente! Hola a todos, un saludo muy muy especial. Bueno, estoy muy contenta por estar nuevamente con ustedes hoy. Ya casi un mes que no teníamos ningún episodio, porque bueno, este mes que, que ya pasa ha sido de muchísimo trabajo, pero también de iniciar nuevos proyectos y también un tiempo de descanso. Llegan momentos en nuestra vida en donde venimos con un frenesí y una, una acelere una velocidad en tantas cosas que yo dije, no, necesito tiempo para mí, necesito decantar muchas cosas que están pasando necesito cuidarme más en muchos sentidos un mes de ir al médico de hacerme chequeos de dormir mejor de cuidarme de leer más porque es necesario es necesario llega un momento en donde nuestro cuerpo nuestra mente pero también nuestro espíritu nos pide quietud nos pide escuchar y básicamente por esos motivos casi un mes sin tener episodio de extravagantemente pero bueno Hoy venimos más recargados que nunca y con buenas, buenas noticias. La primera de ellas es que dentro de muy poco tiempo lanzaremos la revista digital extravagantemente. Ha sido un proyecto maravilloso, un comité editorial muy nutrido, muy multicultural, internacional. Tenemos personas de España, de Cuba, de Argentina, de México, de Uruguay. Eh, en fin, ha sido algo tan tan hermoso, obviamente también de Colombia y, y me llena de, de, de alegría, de felicidad, me da fuerzas para levantarme, saber que estamos haciendo algo que contribuye a, al cuidado y a la cultivación de la salud mental. Entonces, bueno, en breve, en breve les estaremos contando más al respecto. Lo único que les puedo decir es que estoy feliz y es algo que queremos hacer para llevar vida, para llevar conocimiento y que las personas puedan vivir a full color, que no sean presas de las enfermedades mentales, de la tristeza, sino que disfruten la vida y que puedan cumplir su propósito acá en la tierra. Ahora bien, bueno, entremos en materia. Hoy quiero hablar acerca del desánimo. ¿Cómo superar el desánimo? ¿Qué hacer con el desánimo? Y creo que en este año y medio que llevamos de pandemia, unos más confinados que otros, es algo que ha venido tal vez en algún momento. ¿Qué es el desánimo en primer lugar? Es un estado de ánimo bajo. Así como su nombre lo indica, es un momento de nuestras vidas en donde nos falta ánimo, fuerza o energía para hacer algo, para emprender o simplemente para vivir desbordadamente, para disfrutar la vida. Algunos tal vez nos, nos, nos ha venido ese desánimo, que es ese sentimiento de, 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 de estar hundidos, y tal vez nos ha tocado por algunos minutos, pero tal vez a otros por días, por meses, y cuando ya esta situación. Toca años de tu vida, que te sientes desanimado, no sales de tu cama. Ahí ya estaremos hablando de algo crónico que muy probablemente ya le habrá dado la mano a la depresión. Así que hay que tomar cartas en el asunto. Y lo he dicho muchas veces, pero hoy insisto, aunque haya pasado mucho tiempo, aún hay salida. Así que bueno, hoy quiero compartir contigo algunas causas, algunas consecuencias, pero sobre todo hacer énfasis en las soluciones. Bueno, en primer lugar, miremos en qué momento aparece el desánimo. Hay muchos factores, es como una confabulación de factores. Puede ser uno, pueden ser dos, tres, cuatro, en fin. Así que hoy te comparto algunos de los más comunes. Y puede ser una ruptura sentimental, tal vez cuando tenemos un apego, cuando hemos forjado una relación con alguien y se rompe, o la persona muere, o nos separamos por X o Y motivo, ahí pareciera como que la vida pierde el sentido, aparentemente, pero no es así, ya lo vamos a ver más adelante. También puede ser problemas de salud, que te dañan tus rutinas diarias, te dañan esos hábitos que tú ya has estado viviendo, alimentando por años. Pero también puede ser una adicción a las drogas, al alcohol o simplemente algo traumático que todos podemos experimentar o hemos experimentado de hecho. Puede ser un abuso sexual, puede ser una pérdida laboral. En fin, también tenemos cosas tan básicas como que estás lleno de trabajo y no sabes cómo manejar tu vida o inclusive cuando ese mismo trabajo que inclusive te satura no te gusta, cuando no lo disfrutas y tal vez esto te está afectando tus, tus situaciones eh, familiares, relaciones con tus pares, eh, te trae estrés y además no tienes una red de apoyo cuando estás lidiando con estos temas solo, o sola, pareciera que el mundo te está hundiendo, te está absorbiendo y no sabes qué hacer. Y ahí es cuando dices como, no sé, o sea, prefiero aislarme, pero el aislamiento, vamos a verlo, y lo hablamos en el, en el episodio de la soledad, es letal, porque entonces esos sentimientos y esos pensamientos negativos se van a exacerbar. Estoy solo, nadie me quiere, mi vida no vale nada. Son pensamientos negativos que en breves minutos vamos a saber cómo mitigarlos. Así que abordemos qué papel juegan los pensamientos. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero vale la pena recalcarlo. Nosotros finalmente vamos a actuar con base en lo que creemos y creemos lo que pensamos, no necesariamente lo que sabemos. Nuestros pensamientos pueden ayudarnos o dañarnos e incluso pueden afectar nuestro cuerpo. También afectan ese estado de ánimo y bueno, básicamente esos pensamientos están dentro de nosotros, las personas no saben lo que nosotros estamos pensando, así que la única manera de recibir ayuda es haciéndole saber a ciertas personas claves en nuestra vida por lo que estamos pasando, compartir nuestros pensamientos con ellos. E insisto, es muy importante que tú seas consciente de la manera como estás pensando. Para tal fin, tú puedes tener un diario. Escribe qué pensamientos tienes ahí dentro. En julio vamos a hacer un episodio maravilloso acerca de los journals emocionales o diarios de gratitud. Pero hoy solamente te digo, tú puedes experimentar una situación. Y una persona que vive en tu misma casa puede experimentar la misma. Hay una realidad externa, pero la realidad interna es la que en donde ocurren esos pensamientos. Y recuerda, nosotros somos seres dotados de la capacidad de darle sentido a esa realidad que estamos viendo. Así que, un simple ejemplo. Está lloviendo, tú sales sin paraguas, sin sombrilla y puedes decir, ¡Ah, qué mala suerte! Es que siempre me pasa lo peor y estás amargado bajo la lluvia, o tal vez un pájaro eh, defecó y pum, te cayó, y tú, ah, qué mala suerte, mi ropa nueva, estás dándole sentido a esa realidad, pero tú puedes tener otra actitud, por ejemplo, ah, hace mucho tiempo no llovía, qué rico sentir la lluvia, estoy viva, puedo caminar, puedo salir, recordé lo que se siente ser un niño, en fin, así que es muy importante que tú anotes tus pensamientos y que siempre contrarrestes los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos, hoy te lo digo de todo corazón, matan, son tóxicos, son como un veneno, es un suicidio lento. Y este monitoreo mental tiene que ser a diario porque las realidades que enfrentamos son diarias. Salimos al banco tal vez o estamos en una clase virtual o tenemos una conversación conflictiva o no conflictiva con una pareja o tal vez con un familiar. Así que es muy importante estar chequeando, monitoreando ese tipo de pensamientos que los psicólogos han denominado pensamientos enemigos. Y por el contrario, cultivar los pensamientos amigos. Y hoy te quiero compartir algunos pensamientos enemigos que se publicaron en un estudio que hizo el Centro de Psicología Delta en Barcelona, España. Y ellos hablan de, por ejemplo, los pensamientos de atención selectiva, en donde tú solo te enfocas. Oh, me defecó el pájaro, pero no miras lo que está pasando alrededor. Puedes respirar, tienes dos piernas, dos pies. Tal vez te echaron del trabajo, pero tienes unos ahorros. Tienes a alguien que te ama. Tienes a Dios que te ama, te ha dado su palabra. Entonces, importante identificar ese pensamiento negativo, enemigo. ¿Qué puede pasar? El pensamiento de exageración. No, es que este es el fin del mundo. Nunca tendré otro trabajo como este. No seas exagerado. Pero identifica que estás teniendo un pensamiento enemigo de exageración. O puede ser el pensamiento dicotómico. No, es que me echaron de ese trabajo y es que era ahí o en ningún lugar. ¿Quién dijo? ¿Puedes tener un mejor trabajo? No, es que termina esa relación, era con él o nunca más podré vivir. Y de hecho, ahí salen esas ideas suicidas donde era o contigo o con nadie, o conmigo o con nadie. Son pensamientos que se van incubando y son venenosos, son peligrosos. O tal vez esos pensamientos anticipatorios y es, ¿y qué tal si esto pasa? No, y es que nos podría ir mal. ¿Y qué tal si...? no, vive cada día pero sé consciente de esos pensamientos negativos yo les voy a dejar en la descripción de este podcast este estudio que me pareció súper interesante y cuál es la idea que una vez identifiques los pensamientos enemigos puedas tener pensamientos amigos, ustedes saben, yo soy creyente, leo la Biblia y me encanta sacar pensamientos amigos que hay ahí porque son pensamientos que traen vida pero a veces esos pensamientos de la Biblia, proverbios, salmos, palabras que extraes ¿Se pueden traer a una manera tan, tan vívida, tan práctica? No es como, ah me memorizo el versículo, oh, señor rey del cielo. No, si yo estoy en un momento de temor, ¿qué es lo que me va a ayudar? Una palabra de antitemor, de amor, de poder, de disciplina, de autocontrol. Así que es primero importante identificar qué pensamientos te llevaron al desánimo para luego contrarrestarlos con un pensamiento amigo o un pensamiento de vida, de fe positivo bueno te voy a compartir unas soluciones que encontré en el centro delta de barcelona en españa en donde algunos psicólogos se encontraron para hablar acerca de este tema del desánimo y bueno ellos hablan de muchas muchas soluciones obviamente la primera es tener una red fuerte de apoyo en tu vida que tú tengas amigos que puedas alimentar esas amistades algunos conocidos, tal vez terapeutas, mentores, líderes espirituales, pero también encontré algo muy interesante y ellos hablan del día a día. No pensemos en tu vida como solo 30 años, 25 años. No, tu vida día a día, porque tu vida es eso, la sumatoria de días. Y ellos dicen esto, existe una relación causal directa entre el número de actividades agradables que realizamos y la calidad de nuestro estado de ánimo. Esas actividades que realizamos diariamente. Entonces revisa qué actividades estás haciendo al día que te aportan, que te hacen feliz, que te suman. Tal vez si estás desanimado no estás haciendo muchas o tal vez puedes des estar desanimado haciendo muchas actividades. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? A más actividades que te gusten, mejor ánimo. A menos actividades que te gusten, peor el ánimo. ¿Qué ocurre? Habitualmente los días más felices son aquellos en los que realizamos actividades placenteras. Usualmente muchas personas dicen, no, el sábado es mi día más feliz, el domingo, ¿por qué? Porque comparto con mi familia, porque como, no tengo una agenda tan apretada. Revisa qué actividades te traen placer, te traen felicidad, te traen vigor, energía. Ese sería el primer paso, porque si queremos aumentar el estado de ánimo, debemos, por tanto, incrementar la entrada de lo positivo en nuestra rutina semanal. Te doy ejemplos. Escuchar música, vestir la ropa que te gusta, peinarte, arreglarte las uñas, comer una buena comida. Tal vez si no te gusta cocinar, entonces quita la parte de cocinar por el momento y enfócate en la parte de comer. ¿Qué tienes que hacer para hacerlo? Leer ayudar a alguien, tomar un baño de agua caliente. No sé ustedes, pero a mí me encanta. Es como después de un día, tal vez ajetreado, tomar una ducha caliente con música de fondo. Es como, ¡ay, qué relajante! Es muy, muy bueno para mí. Pero también hacer ejercicio, y ya lo vamos a ver más en detalle, pasar tiempo al aire libre. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Tal vez si tú piensas, Dios no está conmigo, no me ayuda. Sales y ves los árboles, el azul del cielo. Los cielos cuentan cuán grande es Dios, cuán glorioso, cuánto nos ama. Me ama, te ama y nos ama. Y bueno, la, los, los psicólogos del Centro Delta de Psicología tienen un cuadrito muy interesante y es básicamente la primera columna actividades agradables que hiciste en el pasado. ¿Qué te causó alegría, felicidad en el pasado? Tiene el segundo cuadrito, la segunda columna, Actividades agradables que haces hoy en día. Y la tercera columna, actividades agradables que haces en el futuro. Esto te va a dar como, como algo visual, una gran foto de qué te hacía feliz en el pasado. Y tú puedes decir, bueno, yo participaba en competencias, servía en esta organización, leía más libros. ¿Cuáles haces hoy? Y tal vez hoy hay pocas. Y ahí es donde entra el desánimo porque no estás haciendo actividades que le agreguen valor a tu vida, ni tú agregándole valor a otros. Pero también escribe las actividades futuras, algo que te gustaría hacer que nunca has hecho. Tal vez puedes decir, bueno, me gustaría aprender a bailar, me gustaría aprender a hablar en público, o quizás quisiera ser voluntario en una organización, quisiera tener un mejor carro. Pero anótalo, visualiza esas cosas, porque... Ya no estás en el pasado, pero el pasado te da una luz de lo que a ti te gusta, de quién tú eres, de tu esencia. Y el futuro te da una luz de cosas que pueden ser retos. Y el presente es, es, es lo que tienes que ver en este momento, lo que tienes que evaluar. Porque recuerda, las actividades que te traen felicidad y en las cuales tú también das felicidad a otros... Son aquellas que te suben el ánimo. Obviamente aquí, vale la pena aclarar, tenemos que poner metas realizables, que nos da, traigan satisfacción y no frustración. Si yo ni siquiera manejo una bicicleta, yo no puedo decir mi meta en un mes es manejar un avión. No, eso es ser iluso, me voy a frustrar, pero cosas que sean tal vez a mediano, corto, largo plazo, en donde evalúe ventajas y desventajas, posibilidades, pedir ayuda, tener una red para poder cumplir esas metas y mirar la viabilidad de las mismas. Ahora bien, hay un cuadrito que también tienen en el centro delta que me gustó mucho y es otro de tres columnas. La primera es, escribe tu estado de ánimo al inicio del día o sea, consciente, de 1 a 10 Ok, hoy me siento 10, me siento 7, me siento 8. Haz una actividad agradable y escribe cuál es. Esa es la segunda columna. Por ejemplo, leer un libro. Y escribe en la tercera columna cómo te sientes después de hacer esta actividad. Tal vez si en la mañana estabas en 7, pero leíste y te gusta leer, 9. Estoy en 9. Ok, checked. Porque es algo que te está añadiendo valor. Pero puedes escribir infinidad de actividades. Y recuerda, realizar actividades agradables nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos, con los demás. Y también nos ayuda a prestarle atención a las cosas positivas que están pasando en nuestra vida con relación a las negativas. Siempre nos ayuda a ver más lo bueno que lo negativo. Y con esas actividades agradables retomamos fuerzas. El ánimo se sube. Es importante entonces que le prestes atención a qué actividades agradables estás haciendo en tu día a día. Y finalmente este estudio que les comento del grupo Delta que lo voy a citar aquí en la, en la descripción del podcast incluye dos temas fundamentales. Dicen que el ejercicio físico es muy importante y lo hemos hablado en muchos episodios, pero obviamente el realizar ejercicio físico no solamente es bueno para tu cerebro, sino que también nos ayuda a enfocarnos en lo bueno, en el momento, no en lo que no tenemos, en ese futuro que todavía está lejos, o en ese pasado doloroso, eventos tortuosos, sino que nos ayuda a disfrutar el momento, a estar emocionalmente conectados con el momento. Acá es importante considerar que todos tenemos diferente potencial físico, diferente edad, situación, presupuesto para hacer diferentes actividades. Pero en primer lugar, sé consciente de la importancia del ejercicio físico. No esperes a que ya estés al borde de una situación dura, sino que de manera inclusive preventiva puedas hacerlo. Y aquí en el estudio hacen preguntas. ¿Qué me podría decir a mí mismo? Tú, ¿qué te podrías decir a ti mismo para ayudarte a hacer ejercicio y dejar la pereza? Porque a veces uno quiere decir, ¿qué me dices tú? No, pero ¿qué te dirías tú a ti mismo? Proyectate unos 10 años adelante si sigues en esta misma onda, en esta misma situación. Hoy, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Por qué hacer ejercicio? Porque te amas, porque te quieres cuidar, porque quieres estar vigoroso, vigorosa, quieres estar hermosa, amarte. Y no es un tema de estar gordo o flaco, es un tema de sentirse bien, de estar sano, saludable, no de correr dos peldaños en una escalera y ya estar fatigado. No, que estés vital, que estés lleno de energía, de ánimo. No de desánimo, sino lleno de ánimo. Y te voy a dar un ejemplo, boxeo, yo empecé a hacer boxeo este año ya de manera más asidua y todos tenemos diferentes motivaciones, yo a veces me veía en las fotos y tenía un poquito de brazo de tía entonces bueno no sé si en sus países es lo mismo, pero en mi país es como cuando ya tienes un poco de flacidez en el brazo se le dice brazo de tía, no sé por qué pero bueno, entonces yo dije no, yo no puedo tener bra brazo de tía o sea soy disciplinada, indisciplina jamás entonces yo me propuse, lo voy a hacer y tenía una razón clara, porque no quiero tener brazo de tía, porque quiero estar fuerte, me quiero poner manga sisa y verme fuerte, vigorosa, listo, tenía mi porqué hoy te motivo también, si tú escoges un deporte, escribe por qué lo vas a hacer, un ejercicio, por qué lo vas a hacer, si eres papá, si eres mamá, porque quiero estar vigoroso y saludable para mis hijos, si eres soltero o casado de la situación civil en la que estés, porque me amo y los motivos que tú quieras poner, Ok, pero también considera, si no lo hago, ¿qué va a pasar? Entonces, en mi caso, si no lo hago, voy a tener el severo brazo de tía y en las fotos me voy a sumar unos 10 años. ¿Lo quieres hacer? No, no lo quiero hacer. Entonces, ahí me motivé, me animé a hacerlo. Pero, ¿cuál es la tercera frase que tú deberías eh, ponerte? Si lo hago, aunque me cueste, podré sentirme vital. Me sentiré como, ¿qué consecuencias voy a tener? Porque a veces uno solo se plantea como, ay, no, es muy duro. No, pero plantéate, ok, si lo hiciera, ¿qué pasaría? Estaría fuerte. Hace como un par de semanas yo me miré en el espejo y decía, wow, ya se nota un poco el bíceps aquí, los tríceps. Y estaba feliz, sin obsesionarme, pero con disciplina, con tesón. Así que yo hoy te motivo, escríbelo, porque hay un dicho en inglés que lo he compartido aquí muchas veces, es out of sight, out of mind. Fuera de la vista, fuera de la mente. Si tú no ves las cosas, no te vas a motivar. Tengo también un tablero de corcho en donde pongo fotos, en donde participan carreras, cosas deportivas, y digo, así me quiero ver, me quiero ver vital, me quiero ver llena de energía, y eso me motiva. Por otro lado, el Centro Delta de Psicología también anota la importancia de la nutrición. Si bien en estos momentos de desánimo a veces comemos muy poco, hay inapetencia hasta total, también hay casos en donde hay glotonería, las personas se, se colman de ansiedad y quieren es comer mucho. Por lo cual es importante ir al nutricionista, conocer un poco más del tema, saber un poco de la pirámide alimenticia. ¿Qué ocurre a veces? Y desafortunadamente en muchos casos comemos muchas cosas refinadas, paquetes, llenas de químicos. Esto no nos va a ayudar. O los que dicen no voy a comer nada, tampoco nos va a ayudar. Es importante que tengamos un abanico de colores en el plato, frutas, verduras. Eso también nos llena de energía ciertos carbohidratos, no obviamente solo carbohidratos, porque si bien los carbohidratos dan energía, pero si no así quemas la energía, pues obviamente se condensa esa energía calórica en el cuerpo y tampoco es lo que queremos. Bueno, a manera de resumen, solo quiero que tengas en mente. Es importante identificar los pensamientos negativos o enemigos que estás alimentando, que están habitando ahí en tu cabeza. Escríbelos y trata de tener el contrapensamiento, el pensamiento amigo, el pensamiento positivo, algo que te dé vida, vigor, esperanza, fuerza. Pero identifícalos porque tú no puedes pelear contra un enemigo que no has identificado. Número dos. Actividades de valor, actividades agradables en tu día a día. Anota cuáles son esas actividades. Hazlas deliberadamente, conscientemente, de manera realista. Y ten una red de apoyo también que te ayude a hacer esas actividades. Y personas que sean autoridad en el tema, que puedan hablar contigo. Que tú puedas sacar lo que hay dentro de tu corazón. Pero también la parte de ejercicio y alimentación. Escribe. Y ponte, ponte una meta del ejercicio físico. Así digas, no, pero es que no tengo dinero. Ok, hay ejercicios que se pueden hacer sin dinero. No, pero es que este ejercicio es en grupo. Siempre va a haber una excusa. Así que anota y escribe por qué lo quieres hacer. Qué resultados, qué beneficios te va a dar. Y también considera, si no lo haces, pues esas consecuencias negativas que vendrían. Con el tema de la alimentación, lo mismo. Muy, muy consciente. Estudia un poco al respecto, ve al nutricionista y aunque no quieras, alimentate bien, porque hay cosas que a veces no queremos, pero redundarán en nuestro beneficio. Así que bueno, esos son unos pasos muy prácticos para dejar el desánimo de lado. Recuerda que no estás solo, sola. Muchos de nosotros hemos experimentado el desánimo, pero no dejes que se anida en ti, no dejes que habite en ti. Tal vez que vaya como fuera un hotel, es un fin de semana, pero luego te pones las pilas y lo echas a escobazos. No te puedes quedar acá, desánimo. Tengo un propósito que cumplir. Personas que amar, que servir. Una vida por delante. Y no te creas esas mentiras que a veces vienen a atacar a las personas y cómo se combate la mentira con la verdad y tú y yo sabemos que la verdad siempre va a venir de boca de nuestro padre celestial pero también a veces esa verdad viene de boca de amigos de personas que nos aman y bueno hoy solo oro y pido a dios que te dé sabiduría para tener una red de amigos y contactos maravillosa un abrazo muy grande y hasta la próxima Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.